Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Là, aujourd'hui, je le vois positivement. Mais à l'époque, je le voyais négativement. Je n'avais pas trouvé d'emploi. Mes proches, dans le domaine professionnel, ils m'ont toujours soutenue à prendre les, les, les décisions que j'estime bonnes pour ma santé mentale. Sur le chemin professionnel, ce que je souhaiterais, pour être très euh, honnête avec vous, mmh. j'aimerais euh, euh, exceller, continuer à exceller dans, dans ce que je fais actuellement. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Fatem Zahra Chayat, responsable régional LND, ambassadrice euh, hashtag I am Remarkable. Son dada, entre autres, le travail communautaire et la défense de la diversité et de l'inclusion, une carrière qui a du sens. Euh, Fatem Zahra Chayat, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation, je suis très ravie d'être avec toi sur ton programme. Tout le plaisir est pour moi, Fatem Zahra. Alors avant de décortiquer vos missions actuelles et d'en parler peut-être plus dans le détail, un petit flashback s'impose, ramenez-nous à vos premiers pas professionnels. Comment tout a commencé Vous avez fait quoi euh, très bien. Alors, euh, Fatem Zahra a commencé sa carrière professionnelle dans les ressources humaines il y a à peu près dix ans. Euh, dans un grand groupe de télécommunications en tant que responsable de ressources humaines ou coordinatrice de ressources humaines. Mm -hmm. euh, sachant que je viens d'un parcours complètement différent qui était, euh, qui était finance, audit et, euh, et comptabilité. D'accord. Ouais. Et comment vous vous êtes retrouvée dans cet univers, sachant que ce n'est pas votre formation de base euh, alors, je vais vous être très honnête avec mmh, vous. Euh, en 2014, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai mmh. commencé à chercher de l'emploi dans l'audit interne. C'était le domaine que je voulais faire, euh, dont je voulais faire carrière. Mmh. Mais euh, on va dire, là, là aujourd'hui, je le vois positivement. Mais à l'époque, je le voyais négativement. Je n'avais pas trouvé d'emploi mmh. dans ce que je voulais faire. Ouais. Et du coup, ce qui était disponible sur le marché de l'emploi était était un, un, un job ou un travail dans le, dans le domaine de ressources humaines. Mmh. J'ai euh, candidaté, puis j'ai été prise, parce qu'avec mon master en finance, j'ai aussi un, un bachelor en business administration. Donc, c'est un, un diplôme polyvalent et du coup, je, je pouvais faire euh, le travail. Mmh. Et voilà, tout a commencé en septembre, le 1er septembre 2014 dans l'univers des ressources humaines. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis très contente de cette décision. Bah, c'est une très bonne chose et finalement c'est vrai que quand quelque chose se passe comme ça, quand on a envie de bosser dans un univers particulier et qu'on se retrouve bah, par la force des choses à faire autre chose, des fois ça peut être un peu frustrant mais, euh, mais je pense que le plus important c'est de savoir justement saisir l'opportunité sans se poser trop de questions et rester ouvert, surtout rester flexible, voilà, ne pas rester euh, têtu entre guillemets parce qu'on laisse, laisse passer des occasions. Ça effectivement, effectivement. Mmh. et ça forge beaucoup la personnalité, Exactement. surtout bon, cette expérience m'a appris, comme euh, vous l'avez bien dit, la flexibilité mais aussi l'adaptation, ouais. ce qui est un soft skill très demandé dans le marché de l'emploi et le marché professionnel d'une manière générale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, l'univers des ressources humaines, vous êtes tombé dedans par, par pur hasard. Rapprochez-nous ouais. un peu de, de votre mission dans ce sens, ou ne serait-ce que vos missions au tout début, vous avez fait quoi 
Oui, oui, bien sûr. Alors, au tout, au tout début, alors, juste pour vous expliquer, euh, les ressources humaines, c'est un domaine très large. Euh, il y a, ça comment parce que généralement, c'est connu que par le recrutement, mais ce n'est mmh. pas tout. Le, les ressources humaines, c'est le recrutement, c'est l'administration RH, c'est la gestion des conflits, des, euh, la gestion sociale, c'est aussi le, la formation, les développements de carrière. Et donc, au tout début de ma carrière, c'était euh, général. C'était, ouais. euh, je touchais à tout dans un univers, dans une multinationale. Et donc, mon périmètre était avec, des, avec un responsable hiérarchique régional. Et du mmh. coup, j'avais accès à un travail RH général. Je travaillais sur euh, des missions pour 200 employés. Il s'agissait du recrutement, il s'agissait de la gestion day-to-day, euh, -day, la, la, la réception des demandes des employés, la gestion de administrative, les documents administratifs, les, la, 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 le tout ce qui est social, mmh. la CNSS... Euh, et aussi la collaboration avec le partenaire qui faisait la paix pour nous, euh, le, la gestion des salaires. D'accord. Euh, voilà, donc c'était ça en fait, c'était très général au, au départ. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre comment chaque élément fonctionne et mon développement, de, de mon, ma carrière s'est développée sur l'élément des RH que j'aimais le plus, ou que j'aime le plus. D'accord, voilà. donc vous êtes allé du général au, au spécifique. Effectivement. Euh, finalement. Et est-ce qu'il y a eu, justement, ouais. vu que c'est un univers que vous avez découvert par la force des choses, est-ce qu'il y a eu un moment euh, de votre mm -hmm. parcours où vous étiez fixé sur le plan professionnel Vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes dit c'est bon, je sais vers quoi m'orienter, je sais ce que je veux faire. Est-ce qu'il y a eu un moment décisif comme ça euh, durant votre parcours euh, C'est une très bonne question parce que, euh, en fait, oui, mais euh, j'ai compris par la suite que c'était pas vraiment fixe parce que euh, mmh. en, en grandissant euh, dans le domaine RH, mmh. euh, j'ai pu acquérir plusieurs, euh, euh, on va dire, j'ai pu pas acquérir, découvrir d'autres univers ou d'autres ouais. sous-univers. Et c'est à ce moment-là que ma vision générale de ma carrière, mon plan, plan professionnel, mmh. euh, commençait à se dessiner. Et aujourd'hui. Euh, ce n'est pas figé. Même aujourd'hui, mmh. je, je sais ce que je veux faire dans trois ans, dans deux ans. Ça pourrait changer ouais. avec, euh, avec le temps. Il n'y a, a rien de, de fixe. Ouais. Bien sûr. C'est bien d'avoir des plans, d'avoir une vision. Mais c'est aussi, ouais. comme on en a parlé un tout petit moment, bien aussi d'être flexible et avoir cette capacité de, de, de s'adapter. Parce que voilà, le monde professionnel est en constante euh, évolution. En constant, il y a un changement constant également. Donc voilà, il faut ouais. être un petit, peu, euh, un petit peu flexible aussi dans, dans ce sens. Donc des premiers pas professionnels satisfaisants, réussis, vous étiez épanouis. Comment est-ce que les événements se sont enchaînés Comment est-ce que la suite s'est passée pour vous sur le plan professionnel Parfait. Alors, il euh, y a un élément très important sur lequel je voudrais euh, mettre l'accent, c'est que le, mon premier emploi, et mmh. ça c'est quelque chose que je dis, je, je mets l'accent là-dessus, parce que c'est important pour, euh, pour les jeunes et ouais. pour ceux qui vont nous écouter. En fait, j'ai commencé à travailler avec un contrat à l'APEC. Donc, pendant, pendant 23 mois, je j'avais un salaire X, j'avais la prime de transport parce que mon, emploi, mon, mon, mon manager à l'époque voyait que je méritais. Mmh. Donc, il m'a accordé ça avec l'accord, bien sûr, du management de l'entreprise, ce qui, qui, qui m'a aidé. Mais pendant mmh. deux années, je n'avais pas accès à la CNSS. Donc, j'ai deux ans de moins, mais mmh. ce n'est pas grave. <rire> Finalement, ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'avais un diplôme, ouais. euh, un bac plus 5. 
j'avais euh, pas d'expérience professionnelle. Et donc, j'ai décidé, avec, euh, en discutant avec mon père Mahmoud, on a décidé, parce que le début de carrière, c'est toujours en négociation et en discussion avec les parents. J'ai décidé de, de commencer et d'accepter ce contrat en ayant en tête que c'est une première expérience pour moi. Et c'est comme si une poursuite de mes études. Mm. C'est le mindset que j'avais en commençant ce travail. Et pour être très honnête avec, avec vous, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai euh, prises durant toute ouais. ma carrière. Je suis très contente parce que c'était le choix que j'avais fait à l'époque. Mm. Et du coup, donc, ça a commencé en 2014. Deux ans après, j'ai démissionné. Euh, parce que de toute manière, il y avait une, une, une réorganisation de l'entreprise et donc, donc il m'avait proposé un changement, mmh. et une, si vous voulez, un retour au métier de la comptabilité. Mais moi, je, je ne voulais vraiment pas revenir au métier de la comptabilité et, et je, je cherchais un autre emploi. J'ai postulé, j'ai trouvé un autre emploi, alhamdoulilah, et du coup, j'ai commencé. Euh, je n'avais pas trop aimé l'environnement. Et j'ai continué à chercher de l'emploi mmh. et j'ai rejoint une autre entreprise, un grand groupe automobile euh, où j'ai passé presque quatre ans mmh. euh, en tant que généraliste au départ. Et puis, j'ai évolué en interne euh, vers, un, vers une position de learning and development qui est la formation et la gestion de carrière. Mmh. C'est à partir de ce moment-là que euh, ma carrière professionnelle euh, a commencé un peu à devenir spéci plus spécialiste que généraliste. Bah excellent. En tout cas, s'il y a quelque voilà. chose à retenir, c'est vraiment ne pas avoir peur de commencer petit, finalement. De commencer avec un, les moyens du bord. Des fois, c'est le salaire qui n'est pas assez suffisant. Des fois, oui. c'est les conditions. Des fois, c'est euh, l'emplacement de l'entreprise pour laquelle on va travailler. Ce n'est pas notre ville, etc. Euh, donc voilà, il faut bien commencer quelque part. Et, et c'est une très, très bonne chose. Et c'est un très bon message aussi, euh, comme vous l'avez dit, à faire, à faire passer peut-être aux, aux jeunes qui nous écoutent actuellement. Euh, Fatem Zahrachayat, qu'en est-il du coaching et de l'enseignement alors, le coaching et l'enseignement, ce sont deux activités que je faisais en parallèle avec, euh, avec mon travail professionnel, avec mon, ma mission professionnelle ou mon mm -hmm. travail. Donc, je commence par l'enseignement. Le, en fait, euh, il y a des écoles et des universités qui font euh, des cours euh, euh, ou de la formation continue. Ouais. Et donc, ils, ils font appel à, à des professionnels pour donner des cours spécifique sur une thématique donnée. Euh, S'agissant peut-être des ressources humaines, parce que je suis dans le, dans le domaine des ressources humaines, mmh. ou dans d'autres des, 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 thématiques qui relèvent de mon domaine d'expertise, comme euh, l'éthique, par exemple, au travail, comme le centre de professionnalisation et le passage des étudiants du monde, euh, de l'école au monde professionnel. Donc ça, j'ai collaboré avec plusieurs écoles euh, au au Maroc et aussi des universités pour travailler avec leurs étudiants et, et enseigner certains modules. Et le coaching et aussi, euh, c'est dans la même... Alors, pour le coaching, je vais vous dire. Mmh. Alors, le coaching, c'est euh, une discipline euh, que j'avais suivie en tant que, que cliente avec des coachs. Mmh. J'ai apprécié le support qu'un coach peut donner à un client ou à un coaché. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de... Me prof... de devenir professionnel dans le coaching. Parce mmh. que, euh, pour être honnête avec vous, le coaching, c'est quelque chose qui doit se faire dans les règles de l'art. Mmh. On ne peut pas faire du coaching sans connaître le processus. Bien sûr. Et du coup, euh, parce, que, parce que, en fait, quand on parle de coaching, il y a beaucoup de... Euh, on ne fait pas trop la différence entre c'est quoi le coaching, c'est quoi le mentoring, 
c'est quoi le, le support ou les discussions. Ouais, ça mais... peut porter à confusion. Énormément, mmh. énormément. Alors que le coaching, c'est pas une, le coach, c'est pas quelqu'un qui vient donner une solution à, un, à une personne. Non, ouais. ça, ne, ça ne se passe pas comme ça. Donc, j'ai décidé avec Covid, avec euh, mmh. beaucoup de, de, de formations en ligne, etc. Mmh. J'ai décidé de suivre une formation certifiante en coaching sur deux étapes. Mmh. Alors, j'ai suivi la première partie et dans cette première partie, euh, on devait faire 100 heures de coaching, on suivit, j'ai fait 60, plus de 60 heures d'études, de, 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 de cours. Et euh, j'ai commencé à coacher, à coacher certains clients et, et des fois, dans le cadre de cette formation, en fait, euh, tu n'es pas obligé d'être payé en argent, mais tu peux être payé en troc, c'est-à-dire en service contre service. Mmh. Ce qui était bien pour moi à l'époque. Et en fait, j'ai commencé pendant Covid. Et quand j'ai commencé à faire du coaching, euh, euh, j'ai fait des co du coaching pour les étudiants, pour les aider justement à, se, à passer du, du personnel, au, du, en fait des études au, au domaine professionnel, mm -hmm. mais aussi euh, du, du, du coaching, du live coaching et du coaching euh, pour, euh, pour les, les clients, euh, on va dire les, les gens normaux. D'accord. <rire> euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'un coach, qui ont besoin d'un psychologue, parce qu'on était à la sortie de Covid. Oui, c'est vrai. Les séquelles étaient... C'est vrai, c'est vrai. C'était beaucoup plus... Effectivement, et ce n'était pas mon travail. Mmh. Et donc, éthiquement parlant, je ne, pouvais, je ne pourrais pas supporter euh, ou aider euh, un client qui a besoin d'un psychologue. Une mmh. fois, je, 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 je découvre que ce n'est pas dans mon périmètre en tant que coach, j'ai l'obligation, selon l'éthique et, et le code déontologique oui. de, du coaching, d'arrêter et de les réorienter vers les, vers le, vers le, les, les spécialistes. Mmh. Et donc, c'est ce que je, je faisais. Et pour être honnête avec vous, à un certain moment, j'ai arrêté cette activité parce que, il euh, y avait d'autres choses qui ont, qui, a pris le, qui, a pris le, qui ont pris le montant. Et, mmh. et là, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais pas en tant que, pas pas en plein tant temps. que professionnelle. Ouais. Ouais, non, pas du tout, pas du tout. Non. Et donc, vous êtes voilà. actuellement... <rire> C'était bien, bien résumé, en tout cas, comment vous êtes retrouvée dans, dans le coaching. Et c'est tout à votre honneur, déjà, ça aussi, je voulais le souligner, d'orienter voilà, les gens quand vous voyez qu'ils ont besoin de plus d'expertise ou voilà, qu'ils ont besoin d'un du, suivi psychologique, de les orienter... Euh, dans ce sens, parce que voilà, ça serait dommage de, de voilà, de d'un petit peu en quelque sorte profiter de la faiblesse de certaines personnes. C'est euh, pas, voilà, ça ne se fait pas tout simplement. On, on va pas aller, on va pas trop. En fait, on, on va pas euh, arriver à un résultat. Ouais, Donc, il, y a une, il y aura une frustration et c'est une perte dans les deux sens. Mmh. Moi, je perdrai mon temps et la personne qui demande mon service, mmh. qui demande mon support, va perdre aussi son énergie, son argent, etc. Bien sûr. Du coup, euh, juste un petit élément que je voudrais souligner par rapport à ces deux activités, c'est toujours euh, en, on va dire en concertation avec mes employeurs parce que euh, des fois, il y a des contrats de travail, et ça c'est un élément que j'aimerais juste mentionner, il y a dans des contrats de travail qu'un euh, employé ne peut pas faire une activité X ou Y qui mmh. est euh, payante ou autre. Ouais. Mais quand c'est généralement, c'est soit du... c'est pas du bénévolat, mais euh, voilà, ou, ou du bénévolat, mais des fois, ça demande aussi de ton temps de travail. Donc, mmh. tu demand, je demandais l'accord de mon employeur, mon ex-employeur, mmh. pour pouvoir faire cela. Et je suis très contente parce que, j'avais de très bons managers avec qui je discutais le sens de mes activités. Et ils étaient tous 
euh, d'accord avec ce que je faisais et, et supporter aussi mon activité extra-professionnelle. Bah ça, c'est une très bonne chose, Fatem Zarachayat. Ça fait plaisir à, à entendre. Vous êtes actuellement responsable régional LND, ambassadrice du hashtag I am Remarkable. En quoi consistent vos missions dans ce sens Question de rapprocher les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, euh, le, le mouvement I am Remarkable, c'est... En fait, ça ne fait pas partie de mon travail professionnel. Mmh. Euh, juste pour, euh, pour un peu euh, partager ce que je fais dans mmh. ma vie, dans ma vie d'une manière générale. Donc, je suis, je travaille en tant que responsable régional learning and development mmh. euh, pour le compte d'une grande entreprise euh, IT et télécom. Mmh. Et euh, mon rôle euh, professionnel consiste à gérer avec mon équipe sur la région Middle East, Afrique et la Russie. Euh, les opérations liées au, à la formation et mm -hmm. aussi au développement de carrière des collaborateurs, tout en, euh, tout en veillant au respect et à l'adhésion de nos activités avec la stratégie du, de l'entreprise. Mm -hmm. euh, et ça englobe énormément d'activités pour permettre aux employés de, 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 de faire monter leurs compétences, ouais. euh, de, de changer les compétences mm -hmm. et aussi de se certifier et de se développer professionnellement en collaboration avec les équipes ressources humaines et les équipes euh, du business. Ça, c'est mon rôle professionnel. professionnel ouais. Ouais. Et I am Remarkable, c'est un, une activité, euh, euh, entre autres, que je fais euh, dans les actions euh, de community service ou les actions de, de bénévolat mm -hmm. que je fais pour la communauté. Et c'est un mouvement euh, euh, international qui s'appelle I am Remarkable et qui est en train de promouvoir le rôle principal de ce moment est de promouvoir l'autopromotion mm -hmm. chez les femmes, chez les hommes, chez les personnes qui viennent de différentes euh, euh, religions, qui viennent de différentes ethnies et, 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 de, de différents, euh, on va dire, pays mm -hmm. qui sont euh, un peu... L'objectif, c'est de promouvoir la diversité ouais. et l'inclusion au sein des entreprises, au sein des écoles. Mais principalement, c'est de dire aux gens et de participants qui participent. Un, en fait, c'est un workshop mm -hmm. d'une heure et demie, euh, deux heures que je fais pour, certains, pour, les, pour un groupe. Et euh, l'objectif, c'est de dire aux, aux, à ces personnes-là, en fait, euh, si tu ne prends pas le lead de promouvoir euh, ce que tu fais, mm. personne ne le fera à ta place. Ce n'est pas, en fait, euh, ce n'est pas du vente, euh, de la vantardise si tu parles de tes réalisations. Mm. Mais euh, des fois, euh, avec le, comment les choses se passent actuellement, on peut zapper tes réalisations et du coup, tu, ne, tu, tu peux ne pas avoir accès à des promotions, tu peux ne pas avoir ouais. accès à des, à des choses parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Ouais. Il n'y a pas de mal de le faire savoir. En fait, c'est ça, en fait, le I am Remarkable, c'est un mouvement qui a été lancé par Google à l'époque. Mm -hmm. Et actuellement, il y a une, une ONG qui s'appelle Remarkability. Et je suis très contente. de. J'ai commencé ce, ce parcours, ou cette, cette initiative en 2020, aussi avec Covid. Mm -hmm. D'accord. La Covid a, a <rire> C'est vrai, c'est vrai. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes, d'ailleurs. C'était le moment des déclics, <rire> des grandes décisions, de changements. Effectivement, euh, okay. effectivement. Voilà, j'ai commencé en, 2000, en 2000, fin 2020. Ouais. Euh, j'ai été formée, certifiée en tant que formatrice et ambassadrice de, de cette initiative. Euh, et je faisais euh, plus de 400 personnes euh, dans le monde entier. Je l'ai fait pour les employeurs avec lesquels je travaillais. Mm -hmm. Je le fais dans les universités, je le fais pour les jeunes, je le fais pour toute personne 
j'estime, doit savoir ça parce que malheureusement, euh, les traditions euh, et la culture euh, nous poussent parfois mmh. à nous sous-estimer. Ouais. Et ça, c'est mal... ça, ça, mauvais dans dommage. le domaine professionnel. C'est vrai que c'est ouais, très... dommage, effectivement. Sur une note peut-être personnelle, voilà, vite fait comme ça, oui. quel a été le rôle de, de vos proches et de votre entourage euh, dans votre épanouissement professionnel Vous avez brièvement parlé un tout petit moment de, voilà, du fait d'avoir demandé l'avis de votre papa, l'Airmo, euh, lors oui. de vos premiers pas euh, professionnels. Mais de façon plus générale, comment ça s'est mm -hmm. passé avec vos proches Alors... Euh... Mes, mes proches, dans le domaine professionnel, ils m'ont toujours soutenu mmh. à prendre euh, les, les, les décisions que j'estime bon pour ma santé mentale. D'accord. Parce que, comme vous le savez, mmh. il, la vie n'est pas toujours rose, là, ni personnelle, ni professionnelle. Bien il se sûr. passe des choses mmh. et, et, et à un certain moment, il faut, il faut prendre des décisions. Euh, ils, ils, donc, ils, ils étaient toujours là pour... Euh, c'est moi qui prenais les décisions, mm -hmm. mais, là, mais eux, ils étaient là juste pour me dire « it's ok, mm -hmm. euh, tu, peux, tu peux juste euh, prendre cette décision et on est là quel que soit le, le coup, si mm -hmm. c'est positif, on est content, si c'est négatif, en tout cas on est, on est là pour supporter euh, ». Dans mon entourage, euh, j'avais des personnes, euh, que, ils, ils, sont, ils ne sont pas nombreux, mm -hmm. mais c'est des personnes, c'est des mentors, mm -hmm. c'est des mentors qui m'ont beaucoup aidée à grandir professionnellement, je ne les remercierai jamais assez. Jamais, jamais assez. Cette fois sur la continuité, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Votre prochain objectif pro, voilà quelque chose que vous voulez réaliser ou concrétiser, euh, ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous euh, Alors, sur le chemin professionnel, ce que je souhaiterais, pour être très euh, honnête avec vous, mmh. J'aimerais euh, euh, exceller, continuer à exceller dans, dans ce que je fais actuellement. Parce qu'il y a un élément très, très important dans, dans, ma, dans ma profession, c'est l'humain. Mm -hmm. Et donc moi, je, je gère, je gère euh, des humains ouais. et je gère des opérations pour des humains, donc mm -hmm. people. Et, et ce que je fais est quelque chose qui me, qui me nourrit chaque jour. Je suis très contente d'avoir l'honneur de le faire. Donc, j'aimerais bien continuer à le faire encore plus pendant les, prochains, pendant les prochaines cinq années. Euh, j'aimerais bien continuer dans, le, dans la sphère du, du people, du people mm -hmm. development et du, et du développement euh, de mes, soit de mes collègues euh, ou là de mon, de mon équipe mmh. aussi de moi-même bien que sûr je suis... nous sommes <rire> je, le point de départ je... euh, voilà, de effectivement, tout. <rire> et, et, effectivement et je prépare en parallèle un MBA euh, et donc c'est ça en fait le focus principal pour moi euh, dans les, les prochaines 3-5 années bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite Fatem Zarachayad merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous c'était vraiment un plaisir et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir Inch'Allah Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt, j'espère. À bientôt, Charles. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.